0: Amén, hermanos. Pueden tomar su asiento. Vaya conmigo en su Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 1. Y mientras que lo buscan, no sé si ha tenido alguna persona que no le ha caído tan bien, ¿ya? No sé si a lo mejor ha sido un vecino que usted le ve y sabe que con ese vecino como que no se pueden llevar muy bien. O quizás en la casa, a lo mejor tú tienes a alguien como si tienes hermanos, lo más probable es que entre hermanos hayan algunos roces, algunas dificultades, al punto de que hay hermanos, no digo que sea acá, pero en otras partes, ya que no es acá en la iglesia, porque acá los hermanos en la iglesia es totalmente opuesta a esa actitud, sino que hay otros lugares en las familias, a veces los hermanos no se llevan, incluso son como enemigos. A veces en el trabajo también podemos tener personas que, que nos llevan la contra, que, que nos hacen la vida imposible. Y a veces tú puedes pensar a ah, esa persona es mi enemigo. Pero vamos a ver el día de hoy que la verdad no, no hay personas que sean nuestros enemigos en la parte espiritual, sino más bien vamos a ver un enemigo que tenemos dentro de nosotros para poder disfrutar la vida espiritual, la comunión con Cristo Jesús, porque la semana pasada estuvimos viendo que Jesucristo es verdadero, Él es real, amén hermanos, y como Él es real, tú y yo podemos relacionarnos día a día con Él, podemos tener comunión con Él, podemos tener el gozo verdadero en Cristo Jesús, pero ahora vamos a entrar en el versículo número 5 a, a ver que hay un enemigo que quiere romper esa comunión. Hay un enemigo que quiere destruir esa vida por la cual Cristo vino para que nosotros pudiéramos disfrutar. Y en la vida espiritual tiene un enemigo y vamos a decir que es el pecado. Por eso, ¿cuántos de nosotros estamos luchando con el pecado? Amén. Ya, si estás acá y dijiste amén, entonces el mensaje de hoy es para nosotros. Porque todos nosotros no hemos llegado al punto donde no hay pecado en nuestra vida. No hemos llegado a ese punto donde ya tenemos la victoria absoluta del pecado. Un día sí lo vamos a tener cuando lleguemos al cielo con Cristo. Pero por mientras, este enemigo que tenemos dentro de nosotros, el pecado, que es la transgresión de la ley, va a decir en el capítulo 3, es negar a someterse a la voluntad y a la ley de Dios. De Dios, tú y yo podemos tener eh, actitudes de cómo poder tratar o reaccionar con el pecado. Vamos a leer desde el versículo número 5, acá el apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice lo siguiente, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz. Ah, eso significa que cuando vamos a la noche eh, no necesitamos ampolletas porque, bueno, si tenemos a Dios, Dios es luz, no vamos a tener que pagar la cuenta en él No, no está diciendo eso. Está hablando de una cualidad de carácter que tiene Dios que va a explicar en el capítulo 1 que es la santidad de Dios. Y Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, Mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en, ¿qué dice? en luz, como Él está en, en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Interesante este pasaje porque está hablando de que ahora que conocemos a Él, que hemos oído su mensaje, ahora tú y yo tenemos un andar nuevo, un caminar nuevo, una nueva vida en Cristo y ahora esta nueva vida o está en luz. O está en tinieblas, pero no hay un término medio para el Señor en esta relación en cuanto al pecado. Por eso el día de hoy vamos a ver tres cosas que podemos ver o qué reacciones podemos tener hacia nuestro enemigo llamado el pecado. En primer lugar, hermanos, podemos cubrir nuestro pecado. Cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos que la Biblia enseña algo que es pecado a lo mejor nosotros vamos a tratar de excusarnos o tratar de decirle al pecado de una forma no tan chocante a nuestra forma de pensar, sino que vamos a tratar de como cubrir un poco las faltas, cubrir un poco lo que estamos diciendo y eso es lo que está mostrando acá el pasaje en el versículo 5 y versículo 6. Dice el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos, ¿en qué dice él? En... Ojo, está hablando de lo que decimos y lo que hacemos. Porque en la vida espiritual no se separa eso. Más bien, en la vida espiritual van ambas de la mano. Conocen personas que dicen ser cristianos, pero se comportan quizás como si no lo fueran, ya... ¿Te ha pasado? A lo mejor tú estás invitando a alguien a la iglesia y tú le dices, ven, te invito a la iglesia. En la iglesia hay personas diferentes y a lo mejor tú, tú, la persona que estás invitando tú, te puede decir, no, la verdad yo conozco a alguien que dice ser cristiano y si tú supieras cómo se comporta, uff, ya por eso yo no quiero ir a la iglesia. Porque hay mucha gente que dice una cosa pero se comporta de otra forma completamente diferente. Fíjate, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Hay interesante que dice que mentimos. Versículo número 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, te fijas una y otra vez, si ¿Sí? hablamos y practicamos de una forma diferente, si mentimos, diciendo que hay un cambio en nosotros cuando en realidad no lo hay. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué es eso? Es simplemente tratar de hablar acerca del pecado como, no, como Dios lo está mostrando. ¿Cómo tratamos de cubrir nuestros pecados? Por ejemplo, diciendo mentiras hacia otros. Nos mentimos a nosotros mismos pensando que hay pecados aceptables. ¿Te ha pasado que conoces gente que dicen que... bueno. No todas las mentiras son malas, hay mentiras como piadosas, bueno, la verdad, estoy diciéndole esto porque si le dijera la verdad, entonces le lastimaría más. ¿Conoce gente que habla de mentiras blancas o mentiras piadosas? ¿Te ha pasado? Eso es simplemente llamar al pecado de otra forma como Dios lo llama. Para Dios la mentira es mentira, sea con buena intención o sea con mala intención, la mentira es mentira. Personas que conviven, el mundo lo llama convivencia, bueno, en el, eh, Dios lo demuestra en su palabra, que es una conducta de relación fuera del matrimonio, que la Biblia lo, lo menciona como fornicación. No podemos suavizar lo que dice la Biblia acerca del pecado. La gente quiere cubrir a veces con palabras más bonitas lo que significa el pecado, pero cuando tratamos de una forma diferente lo que es el pecado, simplemente nos estamos engañando a nosotros mismos porque no podemos cubrir el pecado delante de Dios Él conoce nuestro corazón Él conoce nuestra mente Él sabe lo que hay dentro de nosotros por eso al tratar de mentir a Dios estamos tratando de encubrir nuestro pecado contradecimos su palabra nos vemos como la excepción a la regla podemos decir la palabra no se aplica en este contexto. O cuando están predicando el pastor o la, la persona que está enseñando la palabra, estamos más pendientes en ver a quién le está llegando el mensaje, pero no estamos pendientes de nosotros. Hermanos, eso es creer que no estamos en esta lucha con el pecado. Si nos sentimos que ya llegamos al tope, lo más probable es que hay muchas áreas en nuestra vida donde estamos encubriendo el pecado, donde le estamos poniendo una pasta a muro que se vea más o menos bonita, pero en realidad cuando venga la dificultad va a arrojar todas las grietas que provoca el pecado dentro de nosotros. Por eso cuando encubrimos nuestros pecados, la verdad no hay prosperidad en nuestra vida. Proverbios capítulo 28, Mira, acompáñame por favor lo que dice la escritura ahí, o va a aparecer por pantalla mejor, Proverbios 28, 13, fíjate lo que dice la escritura, el que encubre sus pecados, no, ¿qué dice? Más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Has conocido gente que ha estado luchando con un pecado y no lo quiere dejar? Y después se endurece. Y después ya como que ni siquiera fuera pecado lo que está haciendo. Bueno, eso pasa cuando no confesamos y nos apartamos del pecado. Por eso, ¿qué perdemos al tratar de justificar ...o cubrir nuestro pecado... ...fíjate lo que dice el versículo número 6... ...en primera de Juan, dice... ...si decimos que tenemos comunión con Él... ...y andamos en tinieblas... ...mentimos... ...y no practicamos... ...¿qué dice la...? ...estamos perdiendo la comunión con Dios... ...estamos perdiendo la comunión con la Palabra... ...sabes que el pecado te va a alejar de la Biblia... ...o la Biblia te va a alejar del pecado... ...por eso cuando nosotros estamos en la Palabra de Dios debemos tener vidas íntegras, no sirve de nada hermanos saber la Biblia de memoria si vamos a estar haciendo todo lo que a Dios le desagrada, debemos confesar nuestro pecado, debemos eh, alejarnos de nuestro pecado, es la única forma que Dios puede apartarnos de, de todo lo que a Él no le agrada, la palabra de Dios nos santifica, Juan 17, 17 dice santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad, por eso, si estamos luchando con el pecado, hermanos, tenemos que tomar más en serio la Biblia. Tenemos que tomar más en serio el ministerio que tiene la Biblia hacia nosotros, porque la Biblia es la que nos va a ayudar a tener victoria sobre el pecado. También perdemos la comunión, fíjate lo que dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora qué pasa que cuando andamos en pecados, qué pasa cuando no queremos confesar el pecado, qué pasa que cuando hablamos del pecado en palabras como el mundo lo trataría, pero no como Dios lo trataría, qué perdemos entonces también como cristianos? Estamos perdiendo la comunión. ¿Cuántos de nosotros después de cometer un pecado y sabemos que es pecado, tenemos mucho gozo de ir a la Biblia? ¿Te ha pasado? A mí me pasa todo lo contrario. Pareciera como que ni queremos estar tanto tiempo en la Escritura. Pareciera como que ni queremos congregarnos tampoco. Menos orar. Por eso cuando vemos lo dañino que es el pecado para nuestra comunión con el Señor, vamos a intentar apartarnos de Él. La oración se vuelve algo vacío. La adoración es solamente una rutina. Se vuelve algo crítico como cristianos, estás está pensando en los otros y viendo todas las fallas de los demás. Y no estás pendiente en el que Dios quiere transformarte a ti. Te alejas de la iglesia también porque estás perdiendo la comunión primaria con la cabeza de la iglesia que es Cristo Jesús. Fíjate lo que dice el capítulo 2 de primera de Juan, versículo 4. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, que dice? Y la verdad no está en él. No solamente dice que dice pecado, sino que ahora la Biblia te llama mentiroso. Perdiste tu carácter, perdiste tu integridad. La gente no te toma en serio si tú estás jugando con el pecado. Por eso cuando hablamos del pecado, hermanos, y si tú quieres justificar tu pecado o tratar de cubrir tu pecado, la verdad es la peor decisión que puedes cometer. Y acá la Escritura nos está llamando a que no andemos como ese tipo de personas, que no digamos de boca que somos cristianos y luego practicamos el pecado, todo lo contrario. Si conocemos al Dios que es luz, debemos andar en su luz y practicando todo lo que su palabra nos va a mostrar. En segundo lugar, ¿qué otra actitud también personas pueden tener hacia el pecado? En segundo lugar, no solamente puedes cubrir tu pecado, sino también puedes confesar tu pecado. Y eso es... El primer paso para poder tener victoria sobre el pecado. Fíjate lo que dice el versículo 7 nuevamente. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, subraya esta frase, por favor, nos limpia de algunos pecados. ¿Eso dice? ¿De qué dice? A ver, ayúdame. Nos limpia de todo pecado. ¿Sabes qué? No hay pecado que Dios no pueda perdonar. ¿Lo crees, hermano? Pero debemos confesarlo. Debemos estar a cuenta con Dios. Debemos tener la actitud correcta hacia el pecado. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién debemos confesar? No tenemos que ir a donde un sacerdote, a dentro de una eh, piecita pequeña de madera, donde hay una ma, eh, muralla y hay alguien donde tú llegas y confiesas verbalmente todo lo que has cometido. No, eso no está diciendo acá la Biblia lo que está invitándote la Biblia es ir a aquella persona que puede perdonar tus pecados y ya lo ha hecho a través de la cruz que es Cristo Jesús, fíjate lo que dice el versículo 1 eh, del capítulo 2, dice hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado, fíjate la palabra interesante que ocupa ahí, abogado tenemos para con el Padre ¿a quién? Jesucristo, Jesucristo el Justo la palabra ahí abogado es la misma palabra que ocupa en Juan capítulo 14, hablando del Espíritu Santo, que es nuestro Consolador, es nuestro Ayudador, es la persona que está acompañándonos al lado. Él es el único que puede satisfacer la ley santa de Dios. Él es el justo para enjuiciar el pecado y también el justo para perdonar el pecado. Él es el amoroso perdonador que nos da la salvación gratuita. Él, a través de su cruz, ya ha perdonado todos nuestros pecados. Pero ahora que entiendes esa verdad, tienes que andar eh, en comunión con Él. Tienes que estar a cuenta con él. Este abogado, este defensor es alguien que está al lado de nosotros porque debemos recordar que no solamente tenemos como enemigo el pecado dentro de nosotros, sino que tenemos un acusador que se llama Satanás el diablo. Ese acusador lo vemos, por ejemplo, en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 12. Mira lo que dice ahí, Apocalipsis capítulo 12. Mira lo que dice el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía... Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, fíjate, ¿cuándo? Día y noche. ¿Te fijas que hay, no solamente estás, hay personas que te están apuntando como incrédulos que no conocen a Cristo?, pero también tenemos un enemigo espiritual llamado el diablo que también nos está acusando. Y también tenemos el pecado dentro de nosotros que acusa nuestra conciencia, por eso interrumpe la comunión con el Señor. Por eso cuando hablamos de confesar, ¿qué significa la palabra confesar? Lo único que significa, y de forma bien sencilla, es decir lo mismo. Esto suena raro, ¿ya?, ¿Pero qué significa decir lo mismo? Confesar los pecados. Tú vas a la palabra y ves que mentir es pecado, independiente de qué tipo de mentira. Y tú sabes que has cometido una ofensa delante de Dios, has cerrado el blanco, has transgredido la ley de Dios, has hecho lo que no es la voluntad de Dios, has cometido por aquello que Cristo fue a la cruz ese hecho que es el pecado, ¿Sabes qué? Cuando tú entiendes el pecado, la gravedad del pecado a través de la palabra, tú hablas con Dios y dices lo mismo acerca del pecado. Tú sueltas lo que antes hacías y te arrepientes y ahora puedes andar de la misma forma que la palabra dice acerca de la nueva vida que tenemos en Cristo. Si somos hijos de luz, ya no hay mentiras dentro de nosotros. Ya no estamos obligados a decir mentiras. Aunque estemos acostumbrados algunos a decir mentiras, ya no debemos decir mentiras. Cuando hablamos de algún otro pecado, al decir lo mismo en cuanto a la pureza por dar un ejemplo práctico, vemos que no es la voluntad de Dios andar conviviendo o andar teniendo relaciones fuera del lazo del matrimonio. Nos ponemos de acuerdo con Dios diciendo, ¿sabes que Dios?, es verdad lo que dice tu palabra y yo quiero vivir de acuerdo a esa, ese principio, a esa voluntad que tú tienes para mí. Yo suelto mi antigua forma de vivir y ahora ando conforme a lo que dice tu palabra. Ahora yo digo lo mismo que Dios. Yo actúo como Dios está mostrando en su palabra. Y cuando confesamos el pecado, vemos el pecado como Dios lo mira, como algo dañino para nuestra alma. Lo vemos como algo perjudicial para nuestra comunión con Él. Debe nombrar usted el pecado, debe juzgar su pecado y enfrentarlo. Dios promete perdonar nuestros pecados, pero si lo confesamos. Y eso es algo maravilloso, hermano, porque incluso gente que no ha conocido a Cristo, y usted habla con Él y le promete con este versículo diciendo que Cristo puede perdonar sus pecados porque Él es fiel. Nosotros no somos fieles. De hecho, el hebreo dice que cuando nosotros fuimos infieles, Él permaneció fiel. El perdón de nuestros pecados no depende cuán buenos somos nosotros o cuánto confesemos nuestros pecados. Depende del carácter de quién es Dios que perdona nuestros pecados. Por eso cuando confesamos nuestros pecados, volvemos a la promesa de quién es Dios, nos apropiamos de esa promesa y vivimos a luz. A, a la luz de esa, de esa verdad que nos muestra la palabra ahora entendemos que somos perdonados que ya no vivimos en el pecado y nos apartamos y nos alejamos de eso y en tercer y último lugar no solamente debemos confesar el pecado pero en tercer y último lugar también debemos eh, conquistar nuestro pecado primera de Juan capítulo 2 fíjate lo que dice el versículo 1 hasta el versículo número 6. Dice, hijito míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él en la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, fíjate que dice, si sí, guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él andó. En otras palabras, cuando tú entiendes que no sirve de nada encubrir tu pecado... Como dice Proverbios capítulo 28, versículo 13, que el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia, entonces cuando tú aprendes a apartarte del pecado, ese proceso que la Biblia llama la santificación, tú ya no vives avergonzado por el pecado, tú ya no vives derrotado por lo que estabas viviendo anteriormente, tú ya piensas lo mismo que Dios y tú ahora puedes tener victoria sobre el pecado. Porque tú sabes que es la voluntad de Dios. Tú ahora comienzas a entender lo que dice la palabra de Dios. Tú ahora empiezas a aplicar la Biblia en tu diario vivir. Ya no solamente dices que eres cristiano, ahora te comportas como un cristiano. Y eso habla de la madurez espiritual. Eso habla de cómo cristianos nosotros debemos caminar en la luz Siendo honestos con Dios y con nosotros, porque la luz de Dios revela nuestro pecado para que podamos confesarlo también y tener una comunión íntegra con Él. Caminar en la luz simplemente significa, como dice el versículo 3 y 4, obediencia a la palabra de Dios. Por eso debemos hacernos las preguntas ¿Estoy luchando con algún pecado particular? Quizás tú has hecho lo mismo que yo en varias ocasiones, Decir a Dios, Señor, ya nunca más voy a cometer ese pecado y de repente te encuentras cometiéndolo una y otra vez. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está fallando? Es Dios el que falla, somos nosotros los que fallamos. ¿Qué, ¿Cómo podemos tener una vida diferente? Bueno, cuando vemos que a lo mejor necesitamos ser más obediente a la palabra de Dios podemos tener más victoria sobre el pecado Salmos 119, 105 dice es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Juan capítulo 14, versículo 15 dice Si me amáis guardad mis mandamientos La obediencia, hermanos a la palabra de Dios es una muestra de amor hacia Dios ¿Cuántos de nosotros decimos que amamos a Dios? ¿Amén? Te hago una pregunta, ¿cuán obediente eres a la Palabra de Dios? Porque así demostramos el amor de Dios. Estábamos cantando, más Dios muestra su amor para nosotros. ¿Cómo? Perdonando todos nuestros pecados. ¿Cómo usted y yo podemos demostrar nuestro amor hacia Dios? Obedezca su Palabra. Diga al pecado, pecado. No trate de, de maquillarlo hable directamente con Dios diciendo lo mismo, sométase a su voluntad, obedézcale a él. La obediencia es una marca de madurez espiritual, hermano. Por eso cuando cada vez somos más obedientes, más crecemos, más nos santificamos y más maduros somos. Eso es algo que necesitamos aprender. Vemos en la Escritura, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 3, mira lo que dice ahí, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Estamos siendo obedientes al ejemplo que Cristo nos ha mostrado. ¿Cómo actuaba Dios contra el pecado? Venía la tentación y él que decía, escrito está. Su victoria estaba en cuanto él estaba siendo obediente a la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros comprendemos que hay pecado dentro de nosotros, que sí hay luchas internas, que si sí hay un enemigo espiritual que se llama Satanás el diablo. Que si sí hay un enemigo grande que tenemos que confrontar que se llama pecado. hermano, no podemos seguir siendo eh, negligentes en decir, bueno, aquí vengo a hacer lo mejor que puedo, pero estoy siendo derrotado. Sino que tenemos que tomar acciones prácticas de saber cómo podemos crecer para confrontar mejor el pecado. Obedezca su palabra. Quizás usted no está tomando tiempo de lectura devocional o a lo mejor de conocer más la Palabra de Dios. Usted no puede tener victoria sin saber. Le invito a leer el capítulo número 6, 7 y 8 del Libro de Romanos y te va a, a mover mucho lo que dice la Palabra de Dios de qué ha hecho Cristo con nuestro pecado y ahora como tú y yo podemos tener victoria, no solamente una victoria, sino que ser más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Por eso cuando comprendemos los principios de la Palabra de Dios podemos vivir más a la luz de su verdad. Capítulo 3, versículo 7, dice, Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. Una y otra vez, aquí el escritor Juan, te dice, imita a Cristo, actúa como Cristo, piensa como Cristo, y cuando lo hacemos, podemos tener una vida diferente. Gálatas 2.20 habla de que Cristo vive en mí. En el capítulo 2, habla del del abogado que está al lado de nosotros. Si Cristo también, como dice Romanos 8, está intercediendo delante de Dios por nosotros y Cristo ya mató el pecado que hay en nosotros, entonces ahora podemos tener una vida de conquista sobre el pecado. Si hay algún pecado, hermano, que te cuesta afrontar, quizás sería interesante que puedas buscar consejos, buscar ayuda de lo que enseña la Palabra de Dios para ver algunos principios que te pueden ayudar a conquistar el pecado en el cual estás afrontando. Hay diferentes tipos de pecado y hay diferentes formas que también la Biblia va mostrando de cómo tratar con ciertos pecados en particular, pero la idea macro que vemos en la Biblia es que si tú eres creyente, eres hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo, ahora el pecado no se enseñorea de ti, ahora tú tienes victoria sobre el pecado. ¿Amén? Por eso cuando vamos a la Biblia, y vemos que hay pecado dentro de nosotros, podemos tener esperanza, hermanos. Podemos tener esperanza de que ahora, si decimos que somos de Él y vivimos por Él y para Él y como Él, nosotros podemos identificar el pecado dentro de nosotros, confesarlo, apartarlo, apartarnos de Él y también vivir a la luz de su verdad. Por eso, hermano, el día de hoy, Quiero invitarte a que si tú a lo mejor has identificado algún pecado con el cual has estado luchando durante mucho tiempo, hoy sea el día donde tú puedes decir a Dios, Señor, quiero tener victoria sobre ese pecado. Señor, quiero tener victoria sobre ese pecado puntual. Quizás algunos puede ser la mentira, quizás algunos puede ser la inconstancia, quizás algunos puede ser, como estábamos hablando, el orgullo o algunos pecados que para nosotros pueden ser aceptables. Pero para Dios no hay pecado aceptable. Dios conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Él está viendo cada actitud, cada pensamiento. Pero la esperanza es que Cristo venció ese pecado en la cruz del Calvario. Por eso te quiero invitar, hermano, el día de hoy, a que tú puedas vivir de una forma victoriosa, diciéndole a Cristo, Señor, ayúdame con mi pecado, ayúdame a apartarme de mi pecado y a vivir para tu gloria. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido, Señor.